0: Vážení priatelia a fanúšikovia, starti diskusného klubu, dnešným hosťom je Lukáš Kyselica, bývalý vyšetrovateľ Gorily a dnes poslanec oľano vitajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dobrý večer. aj všetkých divákov.
0: Pán Kyselica, čo ste robili vo vojenskom správodajstve?
1: Ja, tak toto to, to prvou otázkou ste začali, odkiaľ viete, že som tam bol. Príslušnosť v tajnej službe sa nikdy nepotvrďuje ani nevyvracia.
0: Dobre, a keď budete zbavený mlčanlivosti v tejto veci, vyjadrite sa k tomu?
1: Zbavený mlčanlivosti môže byť len v konkrétnom trestnom konaní, ak dojde nejaká požiadavka od vyšetrovateľa na kompetentné orgány, teda na ministra, tak on sa rozhodne a podľa toho sa zariadi. No chápem, že z tohto
0: vás asi viac informácií nedostanem. Každopádne si myslím, že verejnosti nejaké vysvetlenie dlhujete. Mm. Po- poďme ešte na vaše... Pôsobenie krátke na ministerstve vnútra. Vy ste nominovali pani Bilecovú ano. na pozíciu generálnej riaditeľky služobného úradu. Prečo? Prečo práve táto osoba?
1: Čo? Ja som považoval za ráznú osobu a tak, ako boli nejaké pôvodné zámery spraviť nejaké rýchle výmeny, tak ja si myslím, že by bola veľmi vhodná osoba na toto.
0: No ale ona práve figuruje... V kauze, na východnom Slovensku. Jednalo sa o daňové podvody podnikateľa PIPTU. Mala, mala tam byť teda zachytená nejaká odpočúvané hovory ďalej. Stále ma, mala vašu dôveru, aj keď ste mali tieto informácie?
1: Viete čo, ja som to vysvetoval tedy v článku uh, pánovi Nicholsonovi. Uh, áno, on o tom písal. Hej, hej. Uh, Na všetko som mu odpovedal to, čo potreboval. Ja som sa tým ani netajil. Ja som o tom to vedel. Ona mi aj hovorila predtým, asi pol roka predtým, alebo tak nejak, že ide na ten výsluch, že kvôli čomu to je, že čo sa tam deje, takže ja som si to všetko vyhodnotil, ale napriek tomu som ju nominoval. Ono sa to už teraz prekrúca v médiách a ako ťažko sa niektoré veci vysvetľujú alebo ťažko sa bojuje s médiami, keď, keď niekto si svoje tvrdí, ale pravda len jedna, tá je v spise. No, ja som ten spis nevidel, aj keď som bol na ministerstve vnútra a v minulosti to tu možno nejakým spôsobom fungovalo, že minister si vyžiadal niečo na počkanie, hneď to mal. Aj z pozície štátneho tajomníka som si nedovolil niečo také, aby som sa nejakému vyšetrovateľovi, nejakého vyšetrovateľa pýtal, nech mi ukáže spis. Ale podľa tých materiálov, ktoré boli aj všeobecne známe, tak ja som to usudil, že, že tam s tým problém nie je. Tam je problém, že ten odpočutý hovor nebol s ňou, to bol realizovaný, e, od bol nasadený na pána PIPTu a vtedy telefonoval nejakej pani, a nechcem mená, e, ktorá mala s ním bližší kontakt. No a ona, ona tam bola vtedy pri, ne, e, pri nej a podala jej ten telefon. A bavia sa tam, že jak to tam presne, už si to presne nepamätám, jak to tam bolo, vtedy som to mal načítané, to šokolovalo po médiách, že kedy si dám za to ty kvítky, no bohužiaľ, čo mala robiť, no. a ona je z osobranec, pán Pippa je zo Sobraniec, majú tam kvetinárstvo, chodil si tam kupovať kvety a proste niekto to spája, že kvety, kvítky sa rovná úplatov. Tam k je nominácia? No a ešte, čo je podstatné, či mohla ona alebo nemohla, či mala ona na to vplyv. Ona bola riaditeľka daňového úradu v Michalovciach, potom vedúca kontroly. Tuším, keď boli tieto hovory odpočuté, tak bola vedúca kontroly v Michalovciach. Čo je základ? IPTA bol zosobranec. Všetky firmy, ktoré mal, tie dph alebo jaké, boli zosobranec. Teda kto vykonáva kontroly? No daňový úrad, sobrance keď vám, a tuto došla špeciálna kontrola z Banskej Bystrice, a keď dojde špeciálna kontrola z Bystrice, z daňového riaditeľstva, tak automaticky každý vie, že to je na poput policie. Takže dojde špeciálna kontrola, nech to nevykonávali, sobran- nevykonávali sobrance, ale vykonávali to nejaké kontrolórky z Michalovec, ktorým každý úkon, jeden, schvaľoval, hociaké dožiadanie, hoci, čo im schvaľovali sobrance. Takže hociak by rozhodli ten konečný štempel a konečne nejaké vyplatenie nejakých nadmerákov by aj tak museli sobrance realizovať. Takže ona s tým nemala nič. Aj spis mal byť vedený pod tými sobrancami a nie pod Michalovcami. Ale keď sa začne tá mediálna mašinéria, ťažko sa brániť. Ja možno nie som v týchto PR článkoch a ja neviem čom, ale jednoducho, ja som tedy dal pánovi Nikolsonovi vysvetlenie a za tým si stojím, nemám čo viac tomu povedať.
0: Dajte si trošku to rúško takto nižšie, lebo strašne to je počuť, keď keď hovoríte hej, lebo strašne sa to to šumí. Dobre? Vy ste spomenuli, že je rázna, ale má nejaké nejaké také profesné úspechy na daňovom úrade, prípadne na tom kriminálnom úrade finančnej správy, za ktoré si zaslúžila túto nomináciu?
1: Keď došli sme ráci, tak... Išla na Kriminálny úrad finančnej správy, kde bola pomaly 9 rokov na skrátenom vyšetrovaní. Z toho pohľadu pre laikov skrátené vyšetrovanie je vlastne konanie o prečinoch s trestnou sadzbou do troch rokov. Takže to boli obyčajné drobnosti, ktoré sa tam jednoducho riešili. A ona sa nevedela dostať za vyšetrovateľku. Teda za veľkú vyšetrovateľku, ktorá robia väčšiu trestnú sadzbu. Ja som to aj vtedy spomenul pánovi Nikolsonovi. Sme boli na jednom spoločnom školení možno dva roky predtým v Budapešti, v Ileji, to bolo FBI centrum, tam sme sa spoznali a čo sa týka finančnej kriminality alebo týchto finančných záležitostí, tak bola v tom zbehla. No a nebolo vám podozrivé
0: aspoň to, že ona po sebe nenecháva žiadnu digitálnu stopu? Že oni sa vlastne príliš veľa toho nedá? Dohľadať ani, ani... Ktorý,
1: ktorý vyšetrovateľ alebo ktorý vyšetrovateľ, alebo nejaký orgán činný trestnom konaní po sebe ne, zanecháva nejakú digitálnu stopu. To je prirodzené, prírodzené podľa mňa. Čiže, ani... Ja som tiež pokiaľ som nešiel kandidovať, ja som nemal ani Facebook založený.
0: Tak ale vedel ľudia, že je nejaký Lukáš Kyselica, že na čom robí, ako zhruba vyzerá po, a tak
1: ďalej. Ho, nie, nie, Pokiaľ som sa ja nezostal do médií alebo tak do týchto rozhovorov, tak nikto o mňa ani nevedel, ani fotku som nemal nikde. Naozaj. A to je 99% vyšetrovateľov, čo nemá digitálnu stopu. Poďme k
0: tej vašej predošlej práci. Vy ste boli bývalým šéfom Gorily. Ja neviem teda, čo všetko nám môžete prezradiť, ale bol by som rád, keby ste nás trošku uviedli do reality, čo sa týka týchto vecí. Momentálne veľké množstvo policajných funkcionárov vo VSB. Opoziční politici, najmä teda zo Smeru, hovoria, že to je celé vykonštruované, že ľudia, ktorých oni na niečom chytili, teraz chodia a rozprávajú o tých. A že nemôžeme veriť ako keby týmto kajúcníkom, na základe ktorých je to vraj a postavené. Čo vy na to?
1: Toto je to, že vyjadrujú sa k tomu politici, ktorí, nehovorím, že tomu nerozumejú, ale nemajú sa čo k tomu vyjadrovať. Takisto, sa súdne rozhodnutia nemajú čo komentovať, takisto sa nejaká práca orgánov činných v trestnom konaní by sa nemala komentovať, alebo nejaká tá rozhodovacia činnosť. Teraz, pokiaľ vy neviete, čo je v spise a, a máte nejaké veľkářské vyhlásenia, tak ja si myslím, že nemusí to korešpondovať vždy s realitou. A toto má vždycky aj ako vyšetrovateľa, trápilo. A ja si myslím, že 99% vyšetrovateľov to trápi, že politici dávajú nejaké vyjadrenia a nepoznajú stav veci. Takže takto isto to môže byť aj pri týchto zadržiavaniach alebo pri týchto kajúcníkov. Áno, dostávajú sa tie nejaké výpovede niekde na verejnosť alebo niekde po internete sa šírili, áno, novinári to komentujú. E, podľa, toho, podľa toho si potom robia obraz. No ale tak vám poviem, že vždycky úlohou policie bolo náležite zistiť skutkový stav. Preto ja sa tiež nechcem teraz vyjadrovať niektorým veciam, lebo už som politik, ale toto je základ policajnej roboty. Vždycky zistiť náležite skutkový stav. A vždycky je tam voľaká forma kontroly, keď to tak ľudovo poviem, že je tam prokurátor, ktorý vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti a keď dojde k zadržaniu a následnému návrhu prokurátora na väzobné stíhanie, tak musia byť splnené aj materiálne, aj formálne stránky väzby, teda uznesenie alebo stíhanie musí byť dôvodné a zároveň musí tam byť nejaký dôvod väzby, teda úteková, kolúzna alebo pokračovacia. Takže sú to orgány, ktoré môžu vždy preskúmavať to rozhodnutie. A potom, keď si dajú aj stiažnosť voči väzbe, tak tam rozhoduje druhostupňový orgán a v prípade týchto, jak vy hovoríte, kajúcníkov, že to riešil specializovaný trestný súd, tak vždycky tam najvyšší súd ešte môže preskúmavať, či je dôvodná tá väzba.
0: Ja to skrátim. Môže sa občan Slovenskej republiky dostať do väzby preto, že niekto o ňom povie, len preto, že niekto o ňom povie, že páchal tú trestnú činnosť?
1: Ťažká otázka. Uh, každú výpoveď treba vždycky verifikovať nestačí len jedna výpoveď. Vy to musíte mať podložené aj nejakými inými dôkazmi. Uh, naznesenie obvinenia je pravda, že stačí vyšší stupeň pravdepodobnosti, ale aj takáto výpoveď kajúcníka by sa mala verifikovať. Takisto, jak veľa ľudí si myslí, že niekde niečo je na itp pečkách, tak to poviem ľudovo povedané, na nejakých odposluchoch, že sa rozprávajú dvaja ľudia a hneď si myslia, že to je už obrovský dôkaz. Ale keď sa vy rozprávate s nejakým vagabundom, tak mu nebudete hovoriť pravdu. Budete mu klamať, budete zavádzať a potom tu vznikne nejaká nahrávka alebo nejaký rozhovor, ktorý bude úplne dokrútený z vašej strany, že nehovoríte pravdu. A preto treba všetko verifikovať. To isté aj pri tej gorile, čo sme vyšetrovali. Áno, došla aj nejaká zvuková nahrávka, všetci si myslí, jasne bavia sa tam o úplatkoch. Ale mohol jeden druhého zavádzať mohli vedieť možno, že sú odpočúvaní, tak tam proste fabulovali. Takže na nás bolo vždycky, teda na nás, aj teraz na vyšetrovateľov, vždycky náležite zistiť ten skutkový stav, že to, o čom sa rozprávali, že sa naozaj aj tie udalosti tak diali.
0: Keď tá jedna z tých najznámejších pasáží tej Gorillii, ak nie je tá vôbec najznámejšia, je to, kde práve údajne poslanec Fico si objednáva kolu. On, on sa teda hájí, že nevie, či tam bol, alebo že nie je jasné, či tam bol, ale ak by aj tam bol, že sa ničoho nedopustil. Um, z vášho pohľadu, neviem, či ste aj na to schopní odpovedať. Pôsobenie Roberta Fica v nahrávke gorila. Um, Bolo to všetko legálne? Je ho tam vôbec za čo stíhať? Ak tam teda bol, ak, ak sú pravdivé tie nahrávky a jeho účasť na nich.
1: Znova sa vrátim, nechcem sa zas vyjadrovať ako politik, ale vráťme sa do trestnoprávnej roviny. To, že s niekým debatíte a pijete kolu, nič neznamená. Keď také boli aj medializované iné pasáže z toho rozhovoru, ktoré by mohli zakladať nejakú trestnoprávnu rovinu. Kde sa bavia napríklad o tom financovaní. Sú legálne preskúmateľné napríklad výročné správy politických strán. Keď sa tam bavia o nejakej sume, ktoré mali doj smeru, a naozaj tej výročnej správe to tam nie je, tak si myslím, že toto môže preukázať nejaké podozrenie a je zase na orgánoch činných trestných konaní, či sa to preukáže alebo nie.
0: Inými slovami nie je legálne, teda nie je legálne pre svoju stranu získavať peniaze, tak povediať s vlastnou hlavou.
1: <laughs> to sú zase také politické otázky, marketing, no tak získavať, čo je legálne, čo je nelegálne. Keď získate a riade to zaevidujete, tak všetko Čiže priznáte. môžete vlastnou
0: hlavou, len to potom musí niekde teda byť v nejakých uzavierkách a tak ďalej.
1: Ale tak áno, všetko sa musí. Však voľa, kedy to bolo tiež bežné, že tým politickým stranám sa dávali tie dary. ale Všetko malo byť znova zaevidované legálne v účtovníctve.
0: Vy ste teda v prípade gorila primárne pracovali s tou nahrávkou, prípadne s tými prepismy. To bol váš primárny zdroj informácií, že z tohto ste si overovali Vlastne čo z toho je pravda, čo by mohlo viesť k nejakej trestnej činnosti a
1: tak ďalej? No my sme dlhé roky tú nahrávku nemali, preto sme sa ju snažili získať, lebo analytický prepis môže byť taký, že keď sa o tejto udalosti tu budeme baviť 4 a 5 a po pol roku by ste napísali k tomu nejaký analytický prepis, tak každý to napíše nejakým iným spôsobom. Takže v analytickom prepise je podstata, zaznamená na toho, ktorý ten prepis robí. Ale v hľadom na to, že a, mohli aj tomu, ktorý to prepisoval, ujsť nejaké drobnosti, a, na ktorých možno, možno postaviť trestné konanie, tak a, určite je lepšie. Určite je lepšie a v tomto prípade a, sa to tiež podarilo, že bola získaná nahrávka, ktorá k tomu vyšetrovaniu určite dopomôže. Ale nehovorím, že či to je nahrávka Gorily alebo nie je to nahrávka, ale ten analytický prepis sa dosť výraznou mierou ako... približuje tým rozhovorom, ktoré sú na tej nahrávke.
0: A čo ste s týmto potom teda robili ďalej?
1: To je znova, znova o tom práve. A, tak prakticky
0: sa... nemusíte, skúste nám to, byť by ste teraz politik, mali by ste hovoriť rečou
1: ľudí. Áno, rečou ľudí. No, tak, no keby sme išli do, do tej právnej roviny, ústavný súd sa vyjadril k nejakým tým veciám o no, legálnosti použitia tých nahrávok. Znova je to pohľad vyšetrovateľa, pohľad prokurátora. Jedná sa o gorilu, nejedná sa o gorilu. Čo keď si tam traja, štyria ľudia nahrávali, to isté to isté a vlastne vznikol ten istý ten zvukový záznam. No ale čo je podstatné pre vyšetrovanie, tak ak má byť niečo použité ako dôkaz, tak tam musí byť vyhotovený aj doslovný prepis. Takže tých ani neviem koľko hodín sa muselo začať od slova do slova prepisovať, aby to mohlo byť použité ako dôkaz. Dobre. Ale prepísalo sa to? Pl- plus, ďalšie, potom... plus, ďalšie úkony, plus ďalšie podmienky tam museli byť splnené. Takže...
0: Se, mali ste to prepísané, čo ďalej?
1: Ďalej, 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 už ja keď som odišiel, tak vtedy sa to len prepisovalo.
0: Vy ste na tom ako dlho pracovali?
1: Nie Ako dlho ste
0: boli šéfom toho týmu?
1: Nie je o to, ako dlho som na tom pracoval, ale kedy sa získala tá nahrávka. Takže. My sme tam dávali vtedy znalecké skúmania a k tomu sa tiež môžem vyjadriť, lebo som sa už v minulosti vyjadroval, bolo to ešte za našej doby. Vlastne nepoviem nič nové. Sa tam spravili fonoskopické skúmania hlasov a, a ďalšie nejaké znalecké posudky ohľadom tých nahrávok. A... No vyšla najväčšia miera zhody teda najvyššia možná miera pravdepodobnosti, čo sa kvalifikuje pri fonoskopickej skúške ako najväčšia zhoda. U tých hlasov, ktoré sme dali skúmať, už vám nepoviem, ktoré, ale u tých hlasov, ktoré sme dali skúmať, tak tak to tak vyšlo.
0: Takže s najväčšou pravdepodobnosťou, teda tých, o ktorých predpokladáme, že tam rozprávali, je to aj verifikované?
1: Tie, ktoré sme dali skúmať. Tak výsledok znaleckého posudku bol taký.
0: Momentálne je napríklad vo WSB aj špeciálny prokurátor. Hovorí sa, že on bol práve ten, respektíve nehovorí sa, on má takéto známe skore 62.0 alebo 62.1, že on práve brzdil tie kauzy. Vy ste mali nejaké tlaky, keď ste vyšetrovali gorilu, aby ste... niekto vás znemožňoval toto vyšetrovanie? Lebo Lebo to bolo ešte vtedy za éry Smeru teda, keď vládol Smer. Pocitovali ste niečo takéto?
1: Viete, žiadny vyšetrovateľ alebo žiadny policajt by nemal byť nejaká bábovka. Tak, viete, nikto vám priamo do očí nepovie, žiadny nadriadený vám nepovie, že toto takto správa, alebo toto takto nesprav. To boli možno tí, ktorí tam, ja neviem, lízali niekomu, jak sa vorí, prsty. Ale jednoducho, keď vám niekto niečo naznačí, že čo by bolo vhodné alebo nebolo vhodné, tak už, už viete, že asi nie je niečo s kostolným poriadkom. A potom sa začnú rôzne disciplíny v vám a rôzne hry, kamufláže a tak ďalej a tak ďalej. Takže, alebo sú nejaké veci, ktoré potom už vy ovplyvneť nemôžete. Keď si prokurátor napríklad vyžiada nejaký dôkaz a on ho potom vráti uh, pre Bars um, otcovi, ktorý vyhotovil tie písomnosti, tak čo spravíte? Nespravíte nič.
0: Vy ste boli terčom takýchto disciplinárnych konaní, keď ste vyšetrovali gorilu?
1: A už sme sa v minulosti o tom tiež vyjadrovali do médií aj ja, aj pán Gajdoš. Pán Gajdoš s pánom Kováčikom naozaj len v poslednej dobe to bolo také, že fakt len písomne komunikovali. Ale naozaj, keď sa má vykonávať ten aktívny prokurátorský dozor alebo chcete nejaké veci poriešiť, tak vždycky aj ten dozor je lepší, keď sa vykonáva nejaká tá osobná komunikácia a, a nejaký ten aktívny dozor. Takže tomto ja som častejšie sedával s pánom Kováčikom a riešili sme veci, čo sa týka dozoru alebo postupu v trestnom konaní. A niečo sa mu ľúbil, teda páčilo niečo sa mu nepáčilo, no. takže z tohto pohľadu som Určite s ním má lepší vzťah ako pán Gajdoš. No, ale zase ja som si vedel povedať aj svoje, tak koľko zím. Razy... No dobre, no, ideme ďalej.
0: V médiách teraz padla informácia, že nahrávka Gorily mala byť teda predaná za nejakú sumu pánovi Haščakovi. Vy ste o tomto vtedy vedeli alebo už to bolo vtedy známe, keď ste to vy vyšetrovali?
1: Jasné, ono to bolo známe hneď na začiatku v tom analytickom prepise. A čo môžem povedať, tak za našich čiast sa to ono vyšetrovalo. Viac tam, teda raz tam bolo zrušené aj uznesenie o začiatí trestného stíhania dokonca. Pán Gajdoš sa k tomu vyjadroval, a takže za našej ery sa to riešilo.
0: Čo si o tom myslíte? Myslíte, že to môže byť pravda?
1: Tu nejde o to, čo si myslím alebo nemyslím. Už by som, už by som mohol sice nejaký politik niekde tárať, ale znova, znova sa vrátime k tomu, čo som hovoril buď musia byť zadovážené dôkazy, ktoré, uh, ktoré musia byť zákonné a musia slúžiť ako dôkaz, ako podklad pre znesenie obvinenia. Takže toto bolo gro toho. My sme si mysleli mnoho vecí, operatívnych informácií bolo mnoho. Jedno je vedieť a druhé je dokázať. Takže na tomto princípe funguje trestné konanie. Takže preto ja sa nečudujem rozhorčeniu viacerých ľudí, keď vedia, čo sa deje po ich okresoch, krajoch, kade Znova, všetko je len o tom, či sa niečo preukáže, dokáže, preukáže, zdokumentuje.
0: Aký je teda váš najväčší prínos v rámci toho času, keď ste vyšetrovali gorilu? Môžete to povedať vy sám, hej? Že čo podľa vás ste vy, vy do toho prípadu priniesli?
1: Urobilo sa veľa. Urobil sa veľa, ale zase nemôžem všetko tu rozoberať, lebo má to tam nová vyšetrovateľka. Ona si zvolí znova svoju taktiku, alebo zvolila si určite svoju taktiku novú. A nerád by som tu niečo prejudikoval, ktoré bude nakoniec v konečnom dôsledku úplne inak. Ale to, my keď sme nemali tie zvukové nahrávky, tak my sme museli verifikovať, každú vetičku, ktorá zakladala nejaké podozrenie z toho analytického prepisu, že by došlo k nejakému nehospodárnemu nakladaniu s majetkom, prípadne k trestnej činnosti alebo nejakého korupčného správania. Takže tam sa začalo x trestných stíhaní a všetky tie privatizačné procesy sme tam, jak sa hovorí, rozoberali do šrúbika a pokiaľ sme na niečo natrafili, tak boli začaté trestné stíhania. Ak bohužiaľ neboli zadokumentované dôkazy, tak sa konanie pozastavovalo. Ale to nič nebráni tomu, že aj keď to bolo zastavené, že sa to nezdokumentovalo, alebo alebo, alebo, že by sa to znova nedalo otvoriť. Znova. Lebo pribudli tu teraz nové dôkazy, je tu tá nahrávka. Znova, je to o prokurátorovi a o vyšetrovateľke, ako si vyhodnotí použiteľnosť tejto nahrávky. Napríklad tam sa začali trestné stíhania ohľadom slovenských elektrární. To sú veci, ktoré vyšli z gorily tiež. a to boli, to boli veľké veci. A tam sú znesené obvinenia. Vidíme, že v poslednej dobe
0: naozaj veľké množstvo policajných funkcionárov, ale aj sudcov a tak ďalej, ďalších osôb bolo vzatých do väzby. Prečo teraz? Je to naozaj, máte pocit, že sa uvoľnili nejakým spôsobom tie možnosti policie? Že bola predtým nejakým spôsobom zviazaná tými ľuďmi, ktorých ma- mali riadiť, aby to nevyšetrovali? Ako to vidíte?
1: Bol som tam, pracoval som tam, viem čo sa šuškalo po chodbách a tak to asi aj vyzeralo. A... Nie, že by tí policajti nechceli pracovať, ale pokiaľ vám uteče nejaká informácia, pomaly hneď na začiatku konania, tak potom samotná realizácia prípadu pomaly nemala ani zmysel. Ako
0: to myslíte, že vám utečie informácia? Vysvetlíte to?
1: Utečie. Pokiaľ sa tá podozrivá osoba dozvie, že... že sa na nej robí, že tam treba nejaké odpočúvanie, alebo pán prokurátor povie, že nedávam, neschválím vám niekole, niektoré úkony, ide sa na domové prehliadky, náhodou bolo už prezradené, že sa ide na tie domové prehliadky, ľudia si vedeli upratať tie veci vopred. Takže o tom toto bolo. O tom toto bolo a teraz, že to funguje, tak ako klobúk dole, ako nechcem sa zase stavať do tej politickej roviny, aj keď som politik, ale teraz, čo sú tu strany vládnej koalície, tak všetky deklarovali, Boj proti korupcii a proti... To deklaroval aj fico. Tak deklarovalo. No. Tak deklaroval. výsledok si vyhodnúťte vy ako, ako občan, či to splnil alebo nesplnil. No človek, no, aj ktorý
0: aj... úradu na boj proti korupcii je momentálne policajným prezidentom uh-huh. a to je váš nominant, Olano. Ja, to... Takže tam tá... Uh-huh. Ten boj s korupciou má to nejaký link, teda tento človek a tým, že teraz riadi políciu?
1: Boj s korupciou, to na úrade vlády zastával inú funkciu a de facto to bol taký preventívny orgán na boj proti korupcii. Takže nebol to žiadny výkonný útvar. No a ešte by som sa vrátil k tým starým veciam, že vlastne tak, jak bol deklarovaný, že budú mať tí policajti rozviazané ruky, Nastúpili tam mladí prokurátori alebo prokurátori, ktorí tam aj vtedy robili, ale jednoducho, tiež podľa mňa nemajú kladené žiadne polená podnohy a veci neutekajú a, a realizujú sa a realizujú sa tie akcie. Ale ja sa už tomu naozaj nechcem ako vyjadrovať, lebo nikdy som to nemal rád ako policajt, keď politici mudrovali okolo toho. No, a Čo sa týka toho pána Kovážika, ja by som sa rád niektorým veciam aj vyjadril, lebo však bol som z toho prostredia, ale momentálne sa chystá výber policajného prezidenta, bude tam komisia, som aj členom Bránu bezpečnostného výboru a vlastne na Bránu bezpečnostný výbor na Bránu bezpečnostnom výbore budú vypočúvania tých kandidátov, ktoré prejdú z komisie, takže predpokladám, že, to, čo bolo v médiách uvedené, že pán Kovažík sa prihlási, tak e, nerád by som sa ja dopredu vyjadroval niektorým veciam, aby niekto nepovedal, že niekomu tu dávam výhodu alebo nevýhodu. Takže to by fakt naozaj nebolo fér. Ale vidíte, je tam, robí sa. Robí sa, policia má úspechy, nielen policia, ale aj prokuratúra, aj súdy. Naozaj treba pochváliť tých ľudí. Ale základ, základ je potom tie veci dotiahnuť. Takže aby tu niekto zase nemal možnosť... E, Uh, vyťahovať po rokoch, že to bolo cieľené, že to bolo nejak politicky motivované. Takže ja neviem predstaviť, že by policajti robili politicky motivované nejak To, to mi nedáva zmysel. Pokiaľ sú tam výpovede nejakých tých ľudí, čo aj z, z médií sa dozvedáme, ako že kajúcnikov a tie veci sa verifikujú, tak ja tam nevidím žiadny politický dôvod.
0: Prebehla voľba generálneho prokurátora hm. a jedna z veľmi dôležitých vecí ktorá sa, ktoré sa pýtali týchto kandidátov bola o tom, že, či sa ozvali vtedy o, k tomu stavu ktorý pánoval na prokuratúre lebo Myslím, že to politici veľmi brali v potaz mm, Ako je to s policajtami? Ozval sa niekto takto proti tým praktikám, lebo tá chobotnica, ak to tak nazvem bola to aj na prokuratúre aj na súdoch, ale aj v policii priamo vo vedení policie Takže,
1: ako to vidíte? To bolo deť toto isté, čo na prokuratúre.
0: Kto sa ozval?
1: Ozvalo sa veľa ľudí, ale potom boli nejakým spôsobom perzekuovaní. Viete, ono je to tak... Uh, vyšetrovateľ je procesne samostatný. Pán Gašpar vždycky na to apeloval, keď boli tlačovky a niečo mu nevyhovovalo. Však to vyšetrovateľ rozhodol. Vyšetrovateľovi sa nemôže zasahovať do tej práce. Menej, pokiaľ vám niekto nejaký nadriadený, tak vám môže šiahnuť na plat. Môže vás, ja neviem, z okresného riaditeľstva Bratislava preradiť, ja neviem, na okresné riaditeľstvo do Dolného Kubína alebo niekde do Trebišova, takže túto právomoc nad vami má. A keď vám na naplat, tak de facto on nedeklaruje, on deklaruje, že nikto vám nezasahuje do toho vyšetrovania, ale takýmto spôsobom môže nejakým spôsobom na nejakých ľudí vyvíjať taký nepriamy nátlak. Takže takéto veci sa diali. Plno ľudí odchádzalo do civilu, teda plno ľudí. Ľudia aj odchádzali kvôli tomu do civilu. No, ale už týmto veciam sa ako zbytočne vrácať, poďme sa pozerať dopredu. A bola tu tá voľba generálneho prokurátora, zvolili sme. Ja si myslím, že je čas, aby sa ukázal. Ja si myslím, že to je kvalitný kandidát. Osobne mi nedozoroval žiadnu trestnú vec, ale to, čo sa deklaroval ako boj proti korupcii a finančnej kriminalite, tak ja si myslím, že pán Žilinka mal v tomto drive. Vy ste... Ako drive ako na túto ekonomickú kriminalitu.
0: Vy ste poslanec za najsilnejšiu stranu. Nakoniec aj táto strana podporila pána Žilinku. Teraz už je po voľbe. Môžete nám povedať, že aké kvality toho kandidáta boli väčšie ako tých ostatných? že Prečo práve tento kandidát? Už len z vášho, z vášho pohľadu, keďže ste za hlasovali.
1: Tak viete, no, to, hlasovanie, nehlasovanie, už tu zase musíme zobrať aj nejakú tú politickú rovinu, že na čom sa aj dohodneme a... Tak a e, dohodli ste sa na základe
0: no. asi niečoho, ano, chceli ste vedieť, že ale tak
1: Viete, koľko ľudí, toľko názorov. Boli tam ľudia kvalitní a nakoniec v konečnom dôsledku mali za nulu. Takže keď si to niekto prečíta, tak povie, no tak tento mal nulu, tak nemá dôveru alebo ako. Ja si myslím, že všetkých 7 kandidátov bolo kvalitných a... A ja som hovoril aj medzi našimi, že tu už musíme ísť metodou, metódou, že, ktorý môže mať, neviem, že slabinu tu, ale ktorý je v tomto lepší, ktorý môže byť slabší menežer, ktorý, uh, ktorý si bude vedieť spraviť poriadok na tej prokuratúre, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste na tých drobnostiach. Tu možná nezáleží ani od toho, že bol top prokurátor, ale ako to bude vedieť manažovať či si bude vedieť tých prokurátorov upratať, bude vedieť podávať rôzne disciplinárne návrhy a aká bude hlavne koncepcia. Vidíte, aj dneska sa hlasovalo o tej ústave a hlasovalo sa aj o jednom pozmeňovaku, ktorý predkladal pán Baránik. Dlho sa o tom diskutovalo a tam by bola otvorená reálne možnosť zmeniť prípadne potom ďalším zákonom prokuratúru na štátne zastupiteľstvo. Takže ja si myslím, že tak, ako to tu aj deklarujú médiá, že tá prokuratúra nefungovala, nastúpil nový generálny prokurátor a ja si myslím, že treba mu dať čas, nech sa ukáže. Vždycky by si tá nejaká stavovská organizácia mala v prvom rade spraviť poriadok u seba. A keď nie, tak zákonodárca má právo meniť tie pravidlá hry. Toto je ten princíp trojdelenia moci.
0: Vy ešte budete voliť špeciálneho prokurátora. Vspomína no. sa meno Daniel Lipšic. Bol by toto pre vás priateľný kandidát?
1: Opäť, ne, nechcem sa vyjadrovať týmto veciam, že kto pôjde, kto kto nepôjde, lebo... Len či by, keby išiel, či by bol pre
0: vás priateľný. Ne neobrejme, za ňu musíte hlasovať. Uh-huh. Ale či je to také, že kandidát, za ktorého si viete predstaviť, že by ste za istých okolností hlasovali.
1: Pán Lipšic je kvalitný právnik.
0: Mm, nediskvalifikuje ho. Práve tá jeho prepojenosť s politikou dlhé roky bol v politike. Niekoľkrát minister, predseda strany a tak ďalej.
1: Určite budú vypočúvania. A... Určite budú vypočúvania a určite sa na toto budú pýtať. Či ho to diskvalifikuje alebo nediskvalifikuje. Základ je, aby rozhodoval, ak bude prokurátor, aby, sa rozho- aby rozhodoval v zmysle zákona a nič viac. Áno, sú rôzne debaty ohľadom toho, že keď je teraz advokát, bol by špeciálny prokurátor, tá advokátska kancelária, ktorá by stála na jednej strane sporu, či to nebude zvýhodňované, nezvýhodňované. Áno, každá diskusia vyvoláva nejaké, vyvoláva nejaké polemiky, ale pán Lipšic je kvalitný advokát.
0: Vy hovoríte o tom teda čas... Teda
1: právnik, právnik
0: Há. Aj a, teda, aj, 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 teda aj advokát, aj, aj advokát ale advokát.
1: v tomto prípade, keď sa bavíme o tom, že či by mohli ísť akože na tú špeciálnu prokuratúru, tak berem to, to právo a je to kvalitný právnik.
0: Vy ste viackrát povedali, že nemáte rád, keď sa politici vyjadrujú k, k vyšetrovaniu a týmto, týmto odborným veciam. No a vy ste vlastne práve prešli z toho druhého tábora, že ste boli vyšetrovateľ, teraz ste v politike. Ako toto vnímate? To, to je v poriadku?
1: Vtedy mi nič nebránilo, aby som vyšetroval tak, ako sa má. Jednoducho, bez nejakej politickej príslušnosti. Ja nie som žiadny stranník. Aj na kandidátku som išiel ako nezávislý. a nie som, som v poslaneckom klube Olano, ale nie som člen strany. Takže ja v tom nevidím problém. No a to, čo som aj deklaroval v minulosti, že treba niektoré zákony spraviť, hlavne v oblasti, v oblasti trestnej politiky. Keďže som vyšiel z tejto oblasti, tak ja si myslím, že dosť veľa vecí sa darí a rád o nich debatujem s terajšou ministerkou spravodlivosti, s pani Kolíkovou, napríklad čo bol aj ten zákon o zaisťovaní majetku a správe zaisteného majetku. To bude fakt naozaj taký posun, že pomaličky, postupnými krokmi by sme sa mohli dostať na úroveň, ktorá je v tých západných krajinách čo sa týka zaisťovania majetku, alebo preverovania povodu majetku. E, Hlavné gro, čo nám chýba teraz pri vyšetrovaní, je finančné preverovanie. To je v niektorých krajinách alfa omega. Nestačí vyšetriť, či sa skutok stal alebo nestal a to opachateľa odsúdiť. Ale pokiaľ mal nejaké výnosy z tej trestnej činnosti, tak ich treba zaistiť a a proste musia ísť v štátu. Takže toto je gro, ktoré aj Olano chce. chce a, a ja si myslím, že tieto zákony prídu.
0: Ja mám pocit, že vy trošku znižujete svoj význam volano. Predsa len boli ste štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra. To bolo veľmi žiadané ministerstvo. Vaša žena, pokiaľ viem, sa angažuje v Olano. Je to dlhoročná zamestnankyňa Igora Matoviča. Neznižujete trošku váš význam v rámci OLANO? Lebo by ste povedali, že ste nestranní, a, že, že nie ste stranník a, a tak ďalej, ale...
1: Neznižujem, hovorím vám veci tak, ako sa majú.
0: Tak ale keď vaša žena rozhoduje o nejakých veciach OLANO, prípadne o tých...
1: Nerozhoduje o žiadnych veciach OLANO. To boli zazle popísané veci v médiách, že mala mať... Čo teda ja,
0: ja, nerád by som hovoril mm-hmm. o ľuďoch, ktorí tu nie sú, ale... Ja si myslím, že je to vec, čo týka verejného záujmu, tak nám hey. vysvetlíte možno, čo Vy... vaša žena robí v štruktúrach Olano, alebo ako je spojená s Olanom.
1: Čo, nie, nie čo robí v štruktúrach pre je výkona, menežerka robí pre Olano, čo, čo príde, čo príde. Aj Olano potrebuje štruktúry, výber ľudí, hovorilo sa o tých prednostoch. Takže práve ten no. výber
0: prednostovia, tam no, myslím, že ano. hrala rolu?
1: Nehrala rolu, proste robila tu tú tie veci od, okolo toho, čo sa poprihlasovali ľudia, tak uh, ja neviem, plánovali sa tie výberové konania. No, čiže o, nebola o, priamo okolo, vo výberovej
0: komisii? alebo.
1: Ale áno, to tam, to tam tiež nejak, ale čo, niekto má jeden hlas, tak má jeden hlas a tá výberová komisia sa skladala vždy z viacerých ľudí, takže to, to zase bolo prekrúcané, nev... od pana Blahu, že ja neviem, čo ona riadila výber nejakých prednostov, alebo jak, takže Takže, takže nie, že si tak... znižujem, neznižujem, neviem, tak je, jak je, no. okay. som člen Olana, som momentálne tam, takže snažím sa Ste robiť... Ste členom strany? Nie som členom strany, som Člen poslaneckého klubu? Áno, člen poslaneckého klubu, snažím sa robiť zákony, máme rozpracovaných možno 5 zákonov, ktoré, z ktorých niektoré už by sme chceli dať teraz v januári na schôzu, a
0: Pán salica, ja som sa vás dneska pýtal veľa vecí, ale každý v diskusnom klube na záver má možnosť odkázať našim divákom čokoľvek, čo už na závodne. Tu je vaša kamera. Uh-huh.
1: Uha, To ste ma prekvapili, ja som nepozeral, <sík> <tam> je jedno. <sík> Možno začnete. <sík> tak ja ďalej divákom odkazujem, že blížia sa sviatky, tak všetko dobré by som chcel popriať k tým sviatkom a všetko dobré do nového roku. Uh... Uvidíme, aká bude situácia, pandemická situácia na budúci rok. Ja len peľne verím, že sa nám to podarí prekonať a znova tu budeme mať taký istý stav ako pred koronou. Ďakujem.
0: V To určite všetci dúfame. Ďakujem za rozhovor, pán Kyselica.